0: Ich bin Stadtmensch, ich gebe zu. Ich genieße die vielen Möglichkeiten, die mir die Stadt bietet, die Geschwindigkeit und die Vielfalt. Aber manchmal, da brauche ich eben auch einen Ausgleich dazu. Mit Natur, schönen Landschaften, gutem Essen, einem guten Glas Wein. Da brauche ich manchmal einfach einen Ort, um die Seele baumeln zu lassen. Aber dafür jedes Mal ins Ausland zu reisen, wäre ein bisschen übertrieben. Und es geht sich auch nicht ganz aus von meinen Urlaubstagen her. Aber wie wir wissen, liegt das Gute ja bekanntlich oft viel, viel näher, als man denkt. Deshalb nehme ich euch in der heutigen Episode mit vor die Tore Wiens nach Niederösterreich in meine Heimatgemeinde Gumpoldskirchen, der Ort, an dem ich meine Seele baumeln lasse. Ich habe diesmal wieder einen Gast im Podcast und daher klingt die Episode ein bisschen anders als sonst. Wir haben nämlich auch in den altehrwürdigen Hallen und Räumlichkeiten des Freigutstallern aufgenommen. Gemeinsam mit meinem Gast werden wir dir sozusagen ein Paket aus Tipps schnüren, was du denn so am besten in Gumpelskirchen machen kannst, warum das eigentlich ein sehr spannender, schöner, erholsamer Ort ist, wo du zum Beispiel dein Wochenende mal verbringen kannst. Und ich möchte dich gar nicht länger auf die Folter spannen, viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Schrittweise Weltreise, dem Podcast, der dich in nur 30 Minuten fit für dein nächstes Reiseziel macht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schrittweise Weltreise. Auf die heutige Episode freue ich mich schon ziemlich und ich hoffe, ihr euch auch, weil es geht um ein ganz spezielles Thema oder eine spezielle Destination. Ganz Corona-konform bin ich dem Wunsch nachgekommen, dass es diesmal wieder um ein Ziel gehen soll, das ein bisschen näher ist als jetzt vielleicht Thailand, Peru oder Australien. Also habe ich mir gedacht, sprechen wir doch einfach über meine Heimatgemeinde Gumpoldskirchen im schönen Niederösterreich. Und ja, ich habe dort 20 Jahre gelebt, dort, habe dort meine Kindheit und Jugend verbracht und bin dann zum Studieren nach Wien gezogen und wohne dort jetzt auch schon seit zehn Jahren. Und obwohl ich die Stadt sehr, sehr schätze, muss ich sagen, zieht es mich doch sehr oft nach Hause, nach Kumpulskirchen, nicht nur, um meine Mama zu besuchen im Garten, sondern einfach auch, weil der Ort wahnsinnig viel zu bieten hat, und meine Freunde sind halt auch dort. Er hat wahnsinnig viele gute Heurigen, er hat einen kleinen Hausberg sozusagen, ein tolles Freibad und noch viel mehr. Meine persönlichen Tipps, wie ihr aber seht, sind natürlich die eines Locals. Das heißt, ich würde euch ja gerne alle in den Garten meiner Mutter einladen, aber das funktioniert halt nicht. Und deswegen habe ich mir, damit ich euch gescheite Tipps geben kann, Verstärkung heute dazu geholt. Und zwar die liebe Katharina Graner ist heute da. Willkommen!
1: Hallo, grüß dich, vielen lieben Dank uh, für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Die Katharina ist, okay, jetzt wird schwierig, sie ist Obfrau des Vereins Tourismusbord Kumpelskirchen und auch noch Betriebsleiterin vom Freigut Tallern Und über das Freigut Tallern sprechen wir dann später noch ein bisschen genauer. Aber eben ihr recht komplizierter Jobtitel, Obfrau des Vereins Tourismusbord Kumpelskirchen, macht <lacht> sie zur perfekten Interviewpartnerin heute, um uns ein bisschen was über Kumpelskirchen zu erzählen und um uns auch ein bisschen einen Einblick zu geben, warum Kumpelskirchen eigentlich so ein cooler Tourismusort ist. Es ist nämlich so, dass ich als Kind mir immer gedacht habe, ah, wie lustig am Wochenende und in den Sommerferien, da fühlt sich der Ort extrem. Es kommen ganz viele Leute von außen, irgendwie, viele Wiener natürlich, weil Gumpoldskirchen ist sehr ja nah an Wien dran, aber eben auch aus dem Aus- und Umland kommen die Leute in Strömen und erfreuen sich an Gumpoldskirchen. Und als Kind habe ich mir irgendwie gedacht, ja, ist ja egal, eh klar, ne? ist ja mein Zuhause, das ist ja schön, das finden andere sicher auch schön. Aber wenn mich heute wer fragt, Tana, was kann ich in den Gumpelskirchen machen, ja, ist dann schwierig, ne? weil, wie gesagt, zur Mama im Garten, das geht leider nicht. Deswegen, liebe Kathi, ähm, was ist denn eigentlich das, was Kumpelskirchen zu so einem schönen Tourismus-, Ausflugs-, Urlaubsort macht?
1: Ich glaube, Kumpelskirchen hat gerade die richtige Mischung. Und da spreche ich jetzt nicht von dem Getränk, was man beim Heurigen kriegt was aus Weißwein und Mineralwasser besteht, sondern die Mischung einerseits aus Natur. Du hast gesagt, wir haben einen kleinen Hausberg, den Anninger quasi vor der Tür. Der ist inmitten des Wienerwaldes. Das heißt, man kann die Natur genießen, was jetzt gerade so modern ist, Waldbaden. Paar Schritte vor jedem Hotel, von der Bahnstation ist man mitten im Wienerwald. Man kann hier Radfahren, man kann Mountainbiken, man kann Wandern gehen, man kann durch die Weingärten spazieren. Das ist schon mal traumhaft. Zusätzlich haben wir hier eine ganz tolle Architektur und auch ganz viel Kultur. Zum Beispiel der Ortskern samt den Rathaus ist aus der Renaissance. Das Freigott-Tallern, das ein bisschen außerhalb von Gumpolskirchen ist, wurde 1141 ähm, erbaut. Das heißt, hier prallt ganz viel aufeinander. Man kann ganz ganz viel entdecken, wenn man wirklich mit offenen Augen durch die Ortschaft ähm, wandert. Das nächste ist, Kumpelskirchen ist ganz bekannt ähm, für die Musik. Wir haben hier einen der tollsten Chöre, die Kumpelskirchener Spatzen, die sogar in Japan schon gesungen haben. Ähm, aber es gibt auch einen Männerchor und also Gumpelskirchen hat eine irrsinnig ähm, traditionsreiche Geschichte, wenn es um Chöre geht und natürlich der Wein. Also Hans Moser hat ja schon gesagt, darum hab den Gumpolskirchener ich so von Herzen gern. Und es steht sogar ähm, als Hommage an sein bekanntes Wiener Lied, die eine riesige Reblaus in Gumpolskirchen. Oben beim Kirchenplatz okay. ein bisschen kurios ist, dass neben der Reblaus und dem Hans Moser-Denkmal nur ein Trinkwasserbrunnen ist und kein Weinbrunnen, aber das wäre in der Umsetzung drauf. vielleicht ja, ein bisschen <lacht> schwierig. Ja. Und für all jene, ähm, die Kumpelskirchen ähm, auswählen, um zwei, drei Tage zu bleiben, es ist halt eine super Base, wenn man auch zum Beispiel mal nach Wien rein möchte und Stadttourismus machen möchte, aber eben nicht in der Stadt wohnen und schlafen und seinen Abend genießen möchte, sondern eher am Land, inmitten der Weingärten, weil ein bisschen über einer halben Stunde ist man mit der S-Bahn in Wien und für mich ist das einfach die perfekte Mischung hier.
0: Ja, da hast du nicht ganz Unrecht. Vor allem, ich kann es mir jetzt auch gerade speziell im Hochsommer, stelle ich es mir auch wesentlich netter vor, in Gumpelskirchen irgendwie so die Base zu haben und dann von hier irgendwie in die Stadt zu fahren tagsüber und dann schnell, schnell irgendwie später wieder nach Gumpelskirchen zu flüchten. Ich kenne ein Lied davon singen. In Wien hat es gerade, also ich glaube hier hat es eh so 31 Grad, 32 Grad gerade. In Wien ähm, gefühlt 39 Grad, weil einfach die Stadt nicht abkühlt und Gumpelskirchen ist halt... Ja, weitläufig und es gibt nicht so viele Betonpunkte. Und am Abend
1: die kühle Wind vom Anhänger runter, wenn man im Gasgarten vom Halgen sitzt herrlich. Ja, vor allem nach dem zweiten Spritzer. Genau. Meine, ganz ehrlich, da, ist dann, da, also da merkst du dann auch nicht mehr, was die Temperatur
0: genau ist. Gell? <lacht> ähm, Prinzipiell, du hast jetzt eh schon voll viel angesprochen. Du hast schon gesagt, ungefähr wo Kumpulskirchen liegt. Also wir sind ja südlich von Wien, 20 Minuten mit dem Auto, bin ich jetzt zumindest gefahren. Ja. Ähm, mit dem Zug sind es, je nachdem, wo man einsteigt in Wien, so eine halbe Stunde. Das Gemütliche ist ja, dass man direkt herkommt. Genau. Ähm, das haben mich ganz viele Leute früher mal gefragt aus Wien, so, was, du wohnst am Land und dann gehst du am Wochenende hier fort? Und ich habe gesagt, ja, aber der Zug fährt halt direkt, also es ist jetzt nicht so äh, der Act quasi. Ähm, genau, wir sind Teil der Thermenregion. Ähm, ich weiß nicht, ob alle wissen, was die Thermenregion generell ist. Kannst du da <lacht> Einblicke gewähren?
1: Ja, die Thermenregion beginnt eigentlich an der südlichen Grenze von Wien und zieht sich runter bis nach Wiener Neustadt. Circa 50 km lang, 30 km breit, <lacht> um es ganz
0: genau zu sagen. Diese Frage war nicht vorbereitet und so genau kommt die Antwort, damit hätte ich nicht gerechnet.
1: Okay. Das erzähle ich ganz oft unseren Gästen, wenn ich Führungen oder Weinverkostungen ja. hier bei unserem Betrieb mache. Und ähm, die Thermenregion ist eben eine sehr, sehr bekannte Weinregion. Eben Gumpelskirchner mit dem Rotgipfel und Zierfandler. Und weiter unten, Wiener Neustadt, haben wir dann das Steinfeld mit den Rotweinen.
0: Ach, also und, da geht es dann in die Rotweine. Genau, und, und ganz
1: bekannt natürlich neben den Wein, ich erzähle natürlich am liebsten immer über den Wein, weil das mein <lacht> Business ist, aber natürlich Thermenregion, auch die Thermen. Also die mhm. meisten Leute kennen wahrscheinlich das Fürslauer Mineralwasser, das kommt aus Bad Füßlau inmitten der Thermenregion. Es gibt auch das Thermalbad im Bad fürslau, mhm. wobei das jetzt nicht so warme Quellen sind, wie man sich es vorstellt, sehr sondern frisch. eine kalte, ja. genau, eine kalte Quelle und sehr frischend, aber ein wunderschönes Freibad noch so aus den ja. alten Zeiten. Ja.
0: ja, das ist wirklich schön. Das ist eh so ein klassischer Instagram-Spot, den man ganz oft sieht, dieses Bad. Ja, jetzt haben wir ja eh schon über den Wein gesprochen. Gumpoldskirchen ist ja ein extrem bekannter Weinort. Ich weiß noch, wie ich früher als Kind immer gehört habe, Gumpoldskirchen ist weltbekannt für seinen Wein. Jetzt die Frage, stimmt das wirklich oder ist das sowas, was Gumbolzkirchener... Sagen und es aber nicht stimmt. Also kennt man in Kalifornien Kirchner Wein.
1: Was ich in Kalifornien mittlerweile kennt, kann ich dir nicht so ganz sagen. Also gerade der Rotgipfler und zierfandler ist natürlich in der Thermenregion sehr bekannt und sehr beliebt. Aber ich bemerke halt teilweise, dass wir da noch ein bisschen aufholen müssen, weil wir haben viele Gäste hier bei uns im die von auswärts kommen. Die kennen den nicht so gut, aber gerade in der Thermenregion und auch in Wien ist er sehr, sehr bekannt. Also mhm. mein Großvater ist zum Beispiel... 93, unser richtiger Weinbeißer, wie man das so sagen kann. Und der schwärmt heute noch von dem Gumpelskirchner.
0: Ah, okay. Also ein bisschen was ist dran. Kalifornien wissen wir nicht, aber okay. Es aber wir ein, arbeiten daran.
1: Ja, okay. Und mit diesem
0: Podcast geht es gleich noch weiter. Gumpelskirchen wird noch bekannter ja. als Weinort. Ähm, jetzt gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten, die ich in Gumpi wahrnehmen kann, wenn ich äh, dem Wein frönen möchte, sozusagen. Ähm, es gibt natürlich unendlich viele, also gefühlt für mich gibt es wahnsinnig viel Auswahl, wenn es ums Thema Wein und Heuring vor allem ja. geht. Ähm, Gibt es da irgendwas Besonderes zu wissen? Wie sind denn die Heurigen in Gumpoldskirchen? Es gibt ja verschiedenste Arten, wie man Heurigen oder Buschenschanken, ich glaube, so sagt man das, äh,
1: wahrnehmen kann. Wie ist das denn in Gumpoldskirchen? Wie sind die so? Ja, es ist sehr, sehr spannend. Ich habe mich jetzt durch die Heurigenkultur von Wien, Niederösterreich, Burgenland und auch Steiermark schon gearbeitet und es gibt tatsächlich große Unterschiede bei uns in der Thermenregion zum Beispiel ganz typisch ist, dass man sich das Essen selber holt. Das mhm. heißt, man geht zu einem Buffet, da hat man eine wunderschöne Vitrine bestückt mit den tollsten Sachen und dann sagt man zumeist der netten Dame oder den netten Herrn hinter der Theke, was man gerne hätte, das wird zubereitet. In den seltensten Fällen wird es am Tisch gebracht, meistens nimmt man es einfach gleich selber mit, aber wichtig, die Getränke bestellt man beim Tisch. Also so hat jede Region quasi seine eigenen... Buschenschank oder Heurigenregeln. Bei uns heißt es ja Heurigen in der Thermenregion. Und natürlich ganz beliebt und bekannt in Kumpulskirchen, aber auch in der ganzen Thermenregion, der Rotgipfler und der Zierfandler. Beides Weißweine. Nomen ist ja. nicht Romen in diesem Fall. Das fragen nämlich voll ja. viele. Also
0: wenn ich Wiener mit nach Kumpelskirchen nehme, so, na, aber ich mag ja keinen Rotwein. Genau. So, es ist kein Rotwein.
1: Genau. Und das ist halt das Typische, das Bekannte hier bei uns und das ist eine autochtone Sorte. Das heißt, das gibt es wirklich nur in der Thermenregion. Also Rotgipfel und Tierfandler findet man nur bei uns. Das ist schon mal ein Besuch wert.
0: Okay, warte, für alle Weinliebhaber, ich habe ja absolut mhm. keine Ahnung, die einzigen Begriffe, die ich kenne, sind fruchtig ähm, und trocken. Ähm, wie würdest du den Tierfandler und den Rotgipfler jeweils so einordnen, eher in der trockeneren, eher in der fruchtigeren Ecke?
1: Das ist das ganz Spannende beim Rotgipfler. Den gibt es wirklich vom Biss. Mhm. Den gibt es ganz jung und trocken und frisch zu Hause zum Trinken. Aber dann gibt es auch als Lagenwein mit ein bisschen Restsüße und viel Alkohol, wo man sich nach dem zweiten mhm. Nachteil dann schon denkt, danke, ich gehe jetzt schlafen, okay. bis hin ähm, zur Auslese. Also der Rotgipfel ist wirklich eine sehr wandelbare Rebsorte. Man kann so viel draus machen. Und ich finde es immer spannend, wenn man sich vom Biss einfach wirklich... Durchkostet, wenn man wirklich zum Winzer geht und dort eine Weinverkostung mitmacht und sieht, wie vielschichtig einfach diese Rebsorte ist. Mhm. Woher oder wie könnte ich rausfinden,
0: welcher Winzer eigentlich so wirklich Weinverkostungen macht? Oder machen das eh alle Heurigen in
1: Gumpoldskirchen? Wie ist das? Ähm, bei den Weinverkostungen schaut es so aus, dass es am besten ist, dass man gar nicht, Direkt zum Heurigen geht, sondern mhm. wenn man wirklich will, dass man jetzt mit dem Winzer Zeit verbringt oder der Winzer mit einem Zeit verbringt, <lacht> je nachdem, und eine kommentierte Weinverkostung mhm. möchte, würde ich direkt bei den Weingütern anfragen. Mhm. Also zum Beispiel hier, wir bei uns am Freigott-Tallern. Wir hosten quasi auch die Gebietsvinothek, das heißt, wir haben nicht nur Gotthalle-Weine, sondern auch Weine von rund 30 Winzern der Thermenregion. Mhm. Da ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man eine Weinverkostung ähm, anfragt oder bucht oder halt direkt bei den Winzern, da hat jeder andere Angebote. Mhm. Wenn man okay. zum Heurigen will, da kann man sich natürlich auch durchprobieren. Man muss ja nicht immer ein Achtel bestellen, sondern man kann auch ein Sechzehntel bestellen. Geht das? Ja, ja, das geht. Okay. Und es gibt natürlich einen heurigen Kalender, der liegt einerseits am Tourismusbüro auf oder auch bei den einzelnen Hotels, beziehungsweise man kann sich im Internet informieren. Aber was ich total gern mag, gerade an so einem lauen Sommerabend, man schlendert einfach durch Kumpulskirchen und dann schaut man einfach, wo ein Buschen hängt beziehungsweise wo eben das Lampal brennt und so erkennt man, ob der Heurigen ausgesteckt hat oder nicht und dann flaniert man einfach durch und das ist ganz spannend, teilweise sind das ganz normale Hausfassaden und wenn sie dann ihre Tore geöffnet haben, verbergen sich dahinter ganz nette, romantische Innenhöfe und dann würde ich einfach schauen, wo es mich hinzieht und einmal das ausprobieren und einmal das. Man kann ja auch so eine kleine Runde machen.
0: Genau, man kann ja quasi. Heurigen, Heurigen einachtern, ja. genau. genau. Dann ein sieht man Genau, den Sechzehntel und dann sieht man ein bisschen
1: ja, genau. mehr. Ja, ich
0: glaube spätestens am dritten Heurigen ist man. trotzdem betrunken <lacht> oder bleibt man bitten, genau. Aber ja. Ähm, das heißt, ich schaue mir jetzt nochmal an, nur vielleicht zur Wiederholung, weil das ist nämlich für mich auch immer so eine Sache. Wenn ich mit Freundinnen ausmache, ich komme nach Kumpulskirchen, Wo schaue ich jetzt nochmal mal nach, wann jetzt welcher Heurigen ausgesteckt hat? Einfach auf der Website von Genau, Kumpulskirchen auf der We selber. Website
1: von Kumpolzkirchen oder ähm, Wienerwald Tourismus. Das ist auch immer so eine gute Anlaufstelle, weil da sind dann mehr Dinge auch gesammelt und da wird man immer über alle Events und so weiter informiert. Mhm. Da kann man sich auch zum Beispiel dann super ähm, Touren zum Wandern und Radfahren und so weiter raussuchen.
0: Genau, du sprichst es eh schon an. Wir waren ja jetzt schon quasi im... im wie soll ich sagen, in der Abendbeschäftigung damit mit dem Heurigen. Man kann übrigens auch tagsüber zum Heurigen gehen, so ist es nicht. Aber picken bleiben und dann gut Wein verkosten macht man dann wahrscheinlich eher am Abend, würde ich zumindest empfehlen. Es gibt nämlich noch andere Dinge in Gumpi, die man, ach so, ja, wir Locals nennen Gumpelskirchen nicht Gumpelskirchen, sehr ja viel zu lang. Deswegen sagen die meisten Gumpi. Aber ich glaube, das ist so ein Ding, das dürfen nur die Einheimischen machen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich darf's. Ja genau, also man kann aber auch tagsüber ja einiges anderes machen. Und bevor man das erste Achtel sich vielleicht gönnt, sollte man ein bisschen was anderes machen. Du hast mir jetzt im Vorgespräch was sehr, sehr Nettes erzählt für tagsüber, das ich gar nicht wusste und wo ich jetzt voll drauf brenne, dass ich das mache. Nämlich so Thema Wandern und wo man da raufgehen kann und so. Was kann man
1: machen. Genau, es gibt den Weingartenwanderweg. Mhm. Das ist eine sehr leichte Wanderung, ein bisschen ein Anstieg, aber eigentlich glaube ich für alle zu bewältigen. Und zwar bewegt man sich da direkt durch die Weingärten durch. Am besten geht man los bei dem großen Parkplatz, den man vis-à-vis -vis vom Hotel Turmhof findet. Und dann geht es linker Hand so einen kleinen Hügel rauf und da geht es einfach los. Und dann kann man sich quasi von Infotafel zu Infotafel bewegen und sich ein bisschen informieren über den Ort, über die Geschichte und so weiter. Und was ich aber am tollsten finde, was immer mein Highlight ist, ähm, ziemlich am Anfang, circa wenn man so 80 bis 100 Meter bergauf geht, auf der linken Seite ist ein wunderschöner Weingarten, der nennt sich ähm, Wiege. Dort wächst Zierfandler und dort ist es total schön, weil man einen wirklich schönen Ausblick über ganz Kumpelskirchen hat. Also am besten gleich ein allein packen, ein Picknick, entdecken und dort ein bisschen Verweilen und Kumpelskirchen mal wirken lassen. Schön.
0: Ja, siehst, das wusste ich jetzt natürlich nicht, dass man das machen kann. Ja, zehn Jahre weg und schon hier gibt es da einen Weinwanderweg. Das gab es, glaube ich, vor zehn Jahren noch nicht, oder? Gibt es den erst seit kurzem?
1: Da jetzt gar nicht. Nein, den gibt schon ein bisschen länger, aber ich weiß nicht, ob es zehn
0: Jahren geht. Ja, es ist vor allem dann die Frage, ob ich es mit 19 gemacht hätte oder so. <lacht> ja, genau. Nein, aber das klingt auf jeden Fall sehr cool. Was wir auch gerade vorher noch festgestellt haben, Gumpi entwickelt sich ja ähm, ziemlich rasant weiter. Es gibt immer neue Dinge irgendwie. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile sogar einen, ich weiß nicht, ob man es wirklich als Klettersteig bezeichnen kann. Es gibt auf jeden Fall an einer Steinwand am Anhänger ähm, gibt es jetzt auch die Möglichkeit zu klettern, was ganz cool ist für alle, die kletterbegeistert sind. Ich habe halt immer panische Angst, dass ich runterfalle, deswegen also hoch ich schau ich zum Glück nicht. Es ist es nicht so hoch? Nein, das ist nicht so. Auf den Fotos hat es ich muss es mir mal live anschauen, ich habe da letztens eben Fotos gesehen. Aber es gibt eben jedenfalls noch einen Klettersteig für alle, denen das jetzt nicht reicht, einfach nur ein bisschen so, ein bisschen so am Anhänger rumzuwandern genau, beim Weinwanderweg. Ja. Ähm, man kann auch Minigolf spielen, wie wir schon festgestellt haben. Das Adventure
1: Golf. Weil Adventure und Minigolf sind so. andere Dinge, ja. Was macht man beim Adventure Golf? Ich kann es leider nicht ganz erklären. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich war bis jetzt nur in der Kantine. <lacht> die ist aber gut. <lacht> ja, die ja. ist sehr gut. Da kann man auch essen, genau. Ähm, aber ich glaube, Adventure-Golf hat andere Hindernisse. Es, ist, es sind viel größere Hindernisse. Und ähm, ja, da gibt es sogar eigene Weltmeisterschaften. In diesem Jahr hat eine Adventure-Golf-Weltmeisterschaft in Kumpelskirchen stattfinden sollen, nur ja, leider wegen den kleinen... Bösen Virus ist nicht dazu gekommen, aber vielleicht nächstes Jahr.
0: Weltmeisterschaft. Okay. Ja, ja. Ich sag's dir, Kumpulskirchen wird es noch zum Weltrum schaffen. Und wenn es nicht der Wein ist, dann Adventure-Golf. Vielleicht auch Klettern eines Tages, man weiß es nicht. Ja, ja und bis es soweit ist, bis wir weltbekannt sind durch diverse verschiedene Sportarten oder, naja ne gut, Wein trinken kann man ja, das Sportart... Man kann
1: schon sportlich betreiben. Man kann es auch
0: sportlich betreiben, wie man es nimmt. Ähm, haben wir noch einiges anderes auf der Agenda in Kumpelskirchen und das ist eh sehr gut, dass wir zusammensitzen, denn man muss wissen, seit zehn Jahren, seit ich nicht mehr wirklich Vollzeit in Kumpelskirchen lebe, versuche ich jeden Sommer es so abzupassen, dass ich es doch noch zu dem einen Event schaffe oder zu dem anderen und dann komme ich immer drauf ah Mist, das ist letzte Woche, ah Mist, mir auf Urlaub diesen Sommer, Corona-bedingt, kann ich eh nicht wegfahren. Ich bin da. Ich kann sie endlich alle abklappern, alle Events und Festeln, die es in Gumpoldskirchen gibt. Und davon gibt es wirklich, also speziell im Spätsommer, Frühherbst, einige. Und das nächste Event steht jetzt auch schon kurz vor der Tür. Also wenn der Podcast rauskommt, paar Tage später beginnt es nämlich schon. Was steht als nächstes am
1: Eventkalender? Sommer. Dieses Jahr leider ein bisschen anders als geplant. Normalerweise ist der Weinsommer ein Fest, was äh, einige Gastronomen und Winzer bei uns in Kumpelskirchen veranstalten auf dem wunderschönen Schrannenplatz. Da hat man wirklich dieses südländische Flair. Man ähm, hat weiß eingedeckte Tische, Blumenkerzen, tolle Musik. Also ich will jetzt keinen zu nahe treten, aber wenn man Weinfest denkt, hat man oft so diese... Schlager, Andreas Gabalier, nein, das gibt es bei uns nicht. Also wir gehen da ein bisschen in die andere Richtung, das schätzen unsere Gäste auch sehr. Heuer, aufgrund von Corona, kann das so leider nicht stattfinden. Aber wir wollten uns den Weinsommer nicht nehmen lassen. Und deswegen ist das Konzept Weinsommer on Tour heuer mal anders entstanden. Das heißt, wir haben jetzt fünf Tage, fünf Location, fünf Acts. Das heißt, man kann jeden Tag auf einer anderen Location eine andere Band genießen, kennenlernen und so wird der Weinsommer 2020 stattfinden. Alles klar. Und jeden Tag woanders? Sind das fünf aufeinander folgende Tage? Genau. Ist das das ist, startet am 20. Mhm. August, das ist ein Donnerstag und endet dann am Montag. Wir sind vier Abendveranstaltungen, am Sonntag haben wir Früh shoppen, aber jetzt auch nicht diesen zünftigen, sondern ein bisschen anders interpretiert. Mhm. Und wir freuen uns schon. Wir sind sehr gespannt, wie das wird heuer.
0: Ja, Ja, heuer ist generell irgendwie alles anders, aber wie gesagt, für mich ist gut, denn dadurch bin ich jetzt das einmal muss da. Muss ja nicht immer anders. schlecht
1: sein. Genau, also, ja. Wir machen also das Beste werde ich mir draus. ich
0: auf jeden Fall anschauen. Bin schon sehr gespannt. Ähm, ja, und nach dem Weinsommer... Im Normalfall, ich, hab, ich wollte euch ja nachher dann noch so meine gumpelskirchen tipps geben und da war ich dann ganz stolz, dass ich mal endlich irgendwas kenne, was es in Gumpoldskirchen gibt und nicht völlig ähm, veraltetes Wissen habe, wollte ich eigentlich die Genussmeile ähm, empfehlen, die es immer äh, im September… Erstes
1: und zweites Septemberwochenende… Genau, Fixed
0: <lacht> Fixed Amin, genau. Ähm, da habe ich es tatsächlich auch die letzten Jahre immer wieder hingeschafft und das fand ich super nett, wollte ich euch eigentlich empfehlen. Aber auch das findet nicht ganz genauso statt, ähm, wie es sonst stattfindet. Sonst zur Erklärung ist es tatsächlich, also es sind, ich glaube es ist mehr als eine Meile.
1: Genau, es ist, es ist, die, ja. es ist die, die längste Schank der Welt, mhm. so wird es betitelt. Und man kann ähm, von Mödling bis nach Baden entlang des Wasserleitungswege spazieren. Mhm. Es gibt dann aber nicht nur Wasser, sondern eben Wein und Sturm und Most. Das kann heuer eben nicht stattfinden, weil es einfach nicht geht, aufgrund der wirklich vielen Besucher und der Menschenansammlungen. Und deswegen wird die Genussmeile heuer von der Meile quasi in die Betriebe, in die Ortschaften wandern und die einzelnen Betriebe bieten Angebote, machen Programme. Und es wird dann einfach kleiner, überschaulicher sein und man kann dann von einem Betrieb zum anderen wandern und so wenigstens trotzdem ein bisschen Genussmeilen-Feeling mitnehmen. Es wird nicht Genussmeile, sondern Genussherbst mhm. heißen, aber wir hoffen, wir schaffen die gleiche Gemütlichkeit und die Besucher fühlen sich wohl.
0: Ich gehe auf jeden Fall davon aus, ich meine, die Leute kommen ja auch vor allem, ich meine, solange es den Sturm und den Mond gibt, <lacht> ist, glaube ich, alles gut. Insofern, ja. Wann findet das, also im 1. und 2. Septemberwoche? Genau,
1: 1. und 2. Septemberwochenende. Wochenende, Wochenende mhm. genau. Also unter dem Wochenende. Genau, Woche Freitag, nicht. Samstag, ja. Mhm.
0: Und dann gibt es noch ein Event sozusagen, da habe ich einmal mitgemacht und das war, finde ich, extrem nett. Ähm, da ist es dann schon ein bisschen kühler gewesen. Also du hast mir vorher ein bisschen gesagt, es ist im Oktober der Tag der offenen Kellertüre.
1: Genau, das haben wir einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Im Frühjahr gibt es das auch. Im Frühjahr gibt es das auch. Das was nennt sich dann ähm, Weinstieg und äh, das andere ist Tag der offenen Kellertür effekt Endeffekt das gleiche Konzept, ist, eine, ist ein Event aus Gumpolskirchen und man kann eben von offener Kellertür zu offener Kellertür gehen und dort verkosten, zahlt einmal Eintritt und kriegt einen Gutschein und kann sich halt die ganzen Winzer anschauen. Geplant ist das für Oktober. Ob es stattfinden kann, wissen wir jetzt noch nicht, aber am besten einfach immer auf Facebook oder auf den Webseiten schauen. Da stehen dann immer die ganz aktuellen Informationen. Mhm.
0: Aber der Weinsommer immerhin ist fix. Der Weinsommer ist fix. Das ja. ist gut, da werde ich anwesend sein. Ich weiß nicht, ob ich es ganz fünfmal schaffe, ich ähm, sicher jeden Tag rausfahren, aber ein, zwei Mal werde ich es mir auf jeden Fall geben. Ich bin schon gespannt, wie es dieses Jahr ist. Und das habe ich jetzt vorher so ein bisschen angekündigt und dann gab es immer wieder Erwähnungen vom Freigut-Tallern, aber ich habe es immer verpasst, dich dann quasi da einzuhaken und nachzufragen. Das Freigut-Tallern, haben wir jetzt vorher schon gehört, ist ein bisschen außerhalb von Gumpoldskirchen, also vom Ortskern, es gehört aber nach wie vor zur Marktgemeinde Gumpoldskirchen. Und auch das ist an und für sich, wenn man einen Ausflug nach Gumpelskirchen macht, absolut einen Abstecher wert. Was kann man hier machen und was ist das Freiguttalern eigentlich? Das Freiguttalern
1: ist das zweitälteste Weingut Österreichs. Hier wird seit 1141 werden hier Trauben produziert und mhm. zu Wein gemacht. Ähm, es ist ein Ensemble aus einer Gebietsvinothek, das habe ich eh schon erwähnt, dass wir eben die Freigott-Tallern-Weine haben, aber auch rund 30 Winzer aus der Thermenregion vertreten. Wir haben ein Hotel mit 19 Zimmern, es gibt eine eigene Hauskapelle, die wird sehr gerne für Hochzeiten oder Taufen verwendet. Drei Seminarräume, wir haben immer den Slogan Tagen inmitten der Weingärten. Und dann gibt es auch noch das Klostergasthaus, was schon weit über die Grenzen als Backhändelstation bekannt ist, weil früher hat es da nur Backhändel gegeben, mittlerweile haben sie sich weiterentwickelt. Es gibt noch immer sehr, sehr gute Backhändel, aber auch sehr feine Küche, sehr regional. Und das ja, kann ich übrigens unterschreiben, sehr lecker. Das ist so dieses Ensemble vom Freikontallern. Am besten ist eben mal selber herkommen und das Ganze selber erleben. Ganz viele Gäste sagen nämlich zu uns, also man muss sich so vorstellen, man kommt von der Bundesstraße, und dann kommt ein Tunnel, so eine Bahnunterführung, da fährt man durch und dann auf einmal ist man in an. Und ganz viele Leute sagen so, oh, das ist irgendwie so ein ganz besonderer Ort, so als würde man in eine eigene Zeitzone kommen. Es entschleunigt so und wirklich, mhm. also ich glaube, das ist ein Entschleunigungstunnel, wenn man da ist, ist schon wieder alles ein bisschen... Einfacher und leichter und dann spaziert man durch und holt man sich einen nachteil Wein und dann ist man schon entspannt. Dann ist man definitiv
0: genau. entspannt. Aber das stimmt schon. Ich würde es fast weniger als eine andere Zeitzone bezeichnen, was ich immer, immer und ich spaziere sehr, sehr oft, auch wenn ich einfach mal am Wochenende da bin, spaziere ich einfach so durch die Weinberge und gehe dann eben hier durchs Tallern durch. Kann man übrigens einfach auch durchspazieren. Mhm. Ähm, und dann denke ich mir jedes Mal, also speziell jetzt so, wenn so ab Frühsommer denke ich mir jedes Mal, ich bin in der Toskana. Das ist so faszinierend, wenn du durch diesen Tunnel gehst oder eben oben auf der anderen Seite durch das Tor, habe ich echt das Gefühl, ich bin irgendwo in Italien und ähm, es hat ein ganz spezielles Flair. Es ist richtig nett
1: und ähm, ja, persönliche Empfehlung von mir an der Stelle. Genau, wir, wir durften ähm, das Freigott Talien ja vom Stift Heiligenkreuz pachten und dürfen uns jetzt drum kümmern. Und wenn man weiß, ähm, gerade Klöster haben sich nie auf Plätze gesetzt, die nicht schön waren. Also immer auf besondere Plätze mit guter Energie und die auch von der Landschaft sehr fein waren. Und das ist in Tallinn halt auch passiert. Und das Herrliche ist, wie gesagt, durch, man kann dann direkt durch die Weingärten, ich glaube man geht 20 Minuten zu Fuß nach Kumpulskirchen wandern oder von Kumpulskirchen nach Tallern und man kann da wirklich einen schönen Tagesausflug gestalten.
0: Sehr cool. Ja, wie gesagt, kann ich absolut empfehlen. Wir haben es früher immer als die Hundegassi-Route genommen und sind dann da immer andächtig gestanden. So, oh, wir sind wieder in der Toskana. Voll nett. Ja, liebe Katharina, ähm, da ich in meinem Podcast versuche, nie über 30 Minuten zu kommen und ich sehe in der Aufnahme sind wir jetzt bei circa 28 Minuten, ist unsere Zeit fast schon zu einem Ende gekommen. Es war sehr schön, aber ich lasse dich natürlich nicht gehen, ohne dass ich dich nach irgendeinem, ich will nicht sagen, so geheimen Tipp, weil geheim wird es wahrscheinlich alles nicht sein, was du uns als Obfrau des <lacht> Tourismus-Boards sagen kannst, aber hast du irgendeinen besonderen Tipp, der vielleicht nicht so offensichtlich ist? Was, was würdest du empfehlen? Was, was wäre noch was Cooles, was man in Gumpi machen kann?
1: Da habe ich ja schon ganz viel verraten angefangen, vom Weingartenweg bis zum Durchschlendern der heurigen Gassen und schauen, wer ausgesteckt hat. Ja, einen Tipp habe ich tatsächlich noch und zwar, man kann beim Tourismusbüro in Kumpelskirchen eine Stadtführung buchen. Das klingt jetzt eher so, oh, echt jetzt? Aber... Das macht unbedingt den Herrn Konrad Verlangen. Ich glaube, es macht ihn oder Herr Konrad. Und der erzählt ganz, ganz tolle Geschichten, weil er kann halt auch schon aufgrund seines Alters tolle Geschichten erzählen. Und er hat ähm, Kumpelskirchen, glaube ich, erlebt, wie es kein anderer erlebt hat. Wir haben zum Beispiel eine ganz tolle Sammlung von Altweinen, wo man Weinen aus, wirklich aus den letzten Jahrzehnten verkosten kann. Und jede Führung ist auch ein bisschen anders weil er schreibt sie natürlich nichts auf und er lässt das auch nicht runter. Er hat das alles gespeichert und erzählt dann immer die Geschichten, die ihm so in den Sinn kommen und das ist wirklich Top-Empfehlung.
0: Also das ist quasi näher, kommt man wahrscheinlich gar nicht dran genau. an Gumpi. Als und, und er fährt äh Sachen, die man sonst nie erfahren würde und die nirgends stehen. Sehr cool. Siehst, hätte ich auch nicht gewusst, sollte ich mal machen. Das könnte ich wirklich mal machen. Ne? Als Wienerin nimmt man sich ja oft vor, mm, genau. irgendwann schaue ich mir die Katakomben an. Nie gemacht, <lacht> ja. Ähm, aber das mache ich. Die Stadt, äh, die Stadtführung, ja. die, die Ortsführung die von Gumpelskirchen, die mache ich. Sehr cool. Ich danke dir, dass du dabei warst. Es war sehr, sehr schön mit dir und sehr informativ. Jetzt habe ich vor allem endlich was, was ich meinen Freundinnen irgendwie zeigen kann oder irgendwie so sagen kann, hier macht das, wenn ihr nach Gumpelskirchen fahrt und so weiter. Und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen inspirieren. Ich lasse euch natürlich aber auch nicht gehen, ohne dass ich meine. Ganz persönlichen, und ja, die sind jetzt natürlich nicht so klassisch touristisch, ähm, meine ganz persönlichen Tipps gebe. Und zwar, wir haben heute einen heißen Sommertag, deswegen bin ich ein bisschen inspiriert dadurch. Gerade jetzt im Sommer kann ich euch empfehlen, so wie es die Katja eigentlich vorher auch schon gesagt hat, mal eine kleine Wanderung auf den Anhänger zu machen. Entweder eben Weingarten, was war's? Picknick, Weg. Weingarten Weg. Weingarten -weg genau. Genau zu machen ähm, oder halt einfach wirklich weiter raufzugehen gehen und wirklich bis auf den Gipfel sozusagen rauf zu gehen, äh, kaum zu verkennen, da steht ein großer Sendemast. Ähm bis zum Sendemast draufgehen, da hat man natürlich einen super Ausblick. Man kann aber auch zur Wilhelmswarte gehen, das ist nämlich nicht dasselbe, die ist dann so ein bisschen versetzt. Und man kann dann natürlich, wie soll es sein, Kumpulskirchen, ne? man kann natürlich auch am Berg irgendwo mal einen Wein oder einen Spritzer trinken, da könnte man zur Feigelhütte gehen, die ich persönlich sehr nett finde. Da habe ich übrigens für euch nachgeschaut, an Sonn- und Feiertagen schon ab 11 Uhr offen. Ist das nicht schön? Genau, Genussmeile haben wir eh schon vorher gesprochen. Generell die ganzen Events, wenn sie im spät. Sommer und Frühherbst den Kumpelskirchen aus dem Boden ploppen. Da gibt es ja wahnsinnig viele. Genau, es ist prinzipiell immer was los, aber speziell im Sommer finde ich es halt, ich persönlich als Kumpelskirchen finde es im Sommer am allerschönsten hier. Also ich lade euch an der Stelle ein. Wie gesagt, nicht in den Garten meiner Mutter, aber zu allen anderen Dingen, die wir heute aufgezählt haben. Ah, noch ein kleiner Tipp. Wenn es wirklich heiß ist und ihr draufkommt, na, ich schaffe das dann nicht auf den Anhänger rauf, so also zu 40 Grad, das schaffe ich nicht. Gubelskirchen hat auch ein Freibad. Es ist klein, aber wirklich fein. Ich finde es wahnsinnig nett und ähm, verbringe noch immer gerne Nachmittage dort, ähm, weil es ist einfach ein schönes Freibad und es ist lustigerweise nie so voll, dass man irgendwie das Gefühl hat, äh, unangenehm, viele Menschen, man passt nicht mehr in den Pool. Also das ist wirklich sehr nett und empfehlenswert. Und weil wir in der Folge sehr, sehr viel über Wein gesprochen haben, empfehle ich euch jetzt nicht nur den Zierfandler und den Rotgipfler zu kosten, die natürlich ganz großartig sind in Gumpelskirchen und der Thermenregion, wie wir gelernt haben, sondern das ist ja quasi auch, wie wir sonst den Podcast abschließen, mit was zu essen oder zu trinken. Ich empfehle euch meinen Lieblingswein und zwar den Che. Ich glaube, man spricht den Che aus oder Che vom Weingut Schabel. Den gibt es übrigens mittlerweile sogar nicht nur beim Weingut Schabel selber zu kaufen, sondern auch ähm, Unterhalb der Bahn, da gibt es einen Kreisverkehr und dort wurde ein Weinautomat hingestellt. Das heißt, dort kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit sich einfach aus einem Automaten ausgewählte Weine rausdrücken und zufällig gibt es den G eben auch dort. 24 Stunden gekühlt. 24 mhm. Stunden gekühlt, ja, damit man direkt, direkt nach dem Rausnehmen schon das perfekte, die perfekte Temperatur für das perfekte Glasl hat. Genau. Sehr cool. Vielleicht hole ich mal im Heimweg einen. Schauen wir mal. Ich danke dir jedenfalls, Katharina. Danke, dass du mich auch noch bei meinen persönlichen Tipps unterstützt hast. Und ähm, ja, ich freue mich auf viele coole Events in Gumpelskirchen. Und viel, ich wünsche euch viel Erfolg, vor allem jetzt auch in der Corona-Zeit. Und äh,
1: dass das alles gut über die Bühne geht, sozusagen. Vielen lieben Dank für die Einladung. War wirklich eine Freude, mit dir zu plaudern. Cool. Bis bald. Ciao, Papa.